0: Alors bonne écoute et surtout bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie. Hello à tous, on est de retour pour un nouveau podcast, on est toujours à Noussa, mais cette fois-ci pas dans un van, on est juste en face du Laguna Lookout, c'est absolument magnifique, en plus il y a un soleil, un soleil de plomb, on commence même à avoir chaud. Je suis en compagnie de Geoffrey. Salut à tous euh, Geoffrey qui est là aujourd'hui pour nous parler du visa TSS, le Temporary Skill Shortage, anciennement appelé Sponsorship Visa, qui vise en fait à assurer un accès prioritaire à l'emploi aux Australiens et contrôler davantage l'arrivée et le séjour des travailleurs étrangers Qualifié. Euh, toi Geoffrey, tu as 26 ans, tu es originaire de Paris et tu es arrivé en Australie euh, comme beaucoup de personnes en tant que backpacker en Working Holiday Visa il y a quelques années. Euh, tu es resté un petit peu coincé en Australie euh, avec le Covid et aujourd'hui tu es justement en Temporary Skills Shortage Visa euh, dans un restaurant en tant que manager. Donc tu es là pour nous éclairer un petit peu euh, sur tout le process, euh, sur comment ça se passe pour obtenir un sponsor en Australie. Est-ce que tu peux commencer déjà par, euh, par te présenter en quelques mots
1: Oui, là ça va faire minutes que je suis ici. On va dire qu'à la base c'était pas prévu que je restais autant de temps, j'avais prévu de venir pour à peu près 6 mois depuis que je suis en Australie, j'ai principalement fait de la restauration, mais c'est aussi un métier que j'ai fait. J'ai commencé en tant que boulot d'étudiant et après j'ai commencé vraiment à m'y mettre après, après mes études. Quand j'étais en France, j'ai eu la chance de pas mal bouger et c'est ça qui m'a vraiment envie de donner de faire la restauration. C'est pouvoir être à Paris 6 mois, après partir dans le sud-ouest, partir en Nouvelle-Calédonie, enfin pouvoir bouger. C'est vraiment ce qui m'a plu dans tout ça. Par le biais de ce métier, j'ai pu barouder un peu partout et euh, pas avoir trop d'attaches non plus à... Euh, à part sur ces deux dernières années ou maintenant, ça, oui, ça va faire deux ans et demi que je suis à Noussa maintenant.
0: Du coup, tu es arrivé en PVT il y a quatre ans et demi, tu as fait des fermes, tu es resté pendant le Covid. Est-ce que tu as toujours travaillé dans la restauration ou tu as fait d'autres métiers en Australie
1: Je suis arrivé il y a quatre ans et demi du coup à Sydney. T'es cinq, euh, cinq Français arriver en même temps et on a décidé, quitte à faire les fermes, autant les faire dès le début. On n'avait plus à y penser après. On est parti à la base de chez pour commencer dans les fermes. On n'est pas resté très longtemps parce que le plan n'était pas exceptionnel. Et on est reparti un peu plus à coffs Harbour dans du pays de framboise c'était pas exceptionnel non plus mais au moins ça nous a permis de faire nos trois mois de ferme d'un coup et après ça on a décidé de se diriger vers plutôt la ville question de reprofiter un peu de l'australie on a resté sur brisbane pendant trois mois après on a décidé de partir sur melbourne melbourne hein, mes amis on a juste adoré plein de choses à voir ça bougeait bien c'était c'était un peu l'Europe mais en mieux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de passer, de faire mon deuxième PVT de le demander en tout cas. Deux mois après que mon visa soit accepté, Covid a commencé. Au fur et à mesure ça devenait un peu compliqué. J'ai perdu mon boulot. Je n'avais pas vraiment l'occasion de rentrer en France sachant qu'à ce moment-là les billets d'avion c'était un minimum de 4000 euros juste pour revenir. On a décidé de partir vers le nord on s'est installé vers Porte Douglas. On a pu faire un confinement assez tranquille au bord de la plage et dans un endroit assez paisible même si ça, ça a été un peu challenging à certains Point. Pendant un mois et demi, on n'a pas fait grand-chose. On s'est dit, bon, quitte à pas faire grand-chose, est-ce qu'on ferait pas nos six mois de ferme On s'est lancé. Ça a été très compliqué de trouver du boulot. Tout le monde cherchait à ce moment-là, en tout cas tous ceux qui étaient restés. On a eu de la chance de trouver du travail vers Boen, j'ai eu de la chance de pouvoir trouver une ferme de macadamia euh, vers Mariboros, qui est dans, juste à côté de euh, gimpi Et on a pu euh, faire euh, le reste de ces six mois de ferme. On a été hébergés dans une famille d'anglais euh, qui est euh, On était euh, neuf backpackers, à dormir à moitié dans le jardin. Euh, on avait aussi un chef qui nous servait de, de salon. C'était une bonne expérience. C'est à ce moment-là où je suis arrivé à la fin de mes fermes, où j'ai pu mettre un piano ou ça et rencontrer des gens ici et mettre à l'idée comme quoi je voulais faire un sponsor et sûrement Ici.
0: Donc justement c'est une volonté de ta part comment ça s'est présenté cette opportunité de sponsor
1: Je pense qu'au bout d'un moment tu te retrouves dans une sorte de qualité de vie qui est un peu différente, tu as envie de te donner à l'essai et il y a toujours Covid en France et tu, tu te renseignes et tu sais qu'il n'y a toujours rien à faire là-bas. On a eu la chance que dans le Queensland en tout cas, surtout à nous ça où c'était pas présent du tout je me suis dit avec l'expérience que j'ai, avec le diplôme que j'ai dans, dans le métier j'ai peut-être pouvoir allonger et euh, bon après si ça marche pas, ça marche pas et au final euh, j'ai commencé à postuler à droite à gauche dans, dans différents restaurants avec l'intention de faire un sponsor en leur expliquant comme quoi voilà je serais sûrement intéressé pour travailler avec eux. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait plusieurs interviews, euh, j'ai eu beaucoup de réponses positives parce que la restauration, ça devenait très compliqué sur nous, ça sachant qu'il n'y avait plus de, de backpackers ou quoi que ce soit qui rentraient. Et beaucoup de gens ont perdu leur boulot avec le Covid et n'ont pas voulu revenir dans la restauration, sachant que c'était un métier assez instable. J'ai pu postuler dans trois différents restaurants, j'ai eu trois réponses positives. J'ai juste pris celui qui me proposait sûrement le sponsor. Et quand j'ai décidé de prendre le le restaurant dans lequel je voulais, c'est Ricky's, euh, Ricky's Restaurant, c'est sur Nous Ville, on va dire que c'est un restaurant fine dining australien, c'est ce qu'ils appellent de la australian Modern Kitchen, c'est des produits australiens mais travaillent avec des techniques asiatiques ou européennes Et du coup il y avait aussi pas mal d'intérêt à travailler pour, le, pour ce groupe là, sachant qu'ils avaient leur propre ferme organique.
0: Et c'est une petite boîte ce restaurant parce que pour sponsoriser il faut un minimum d'employés australiens
1: En fait Ricky's fait partie d'un groupe All Group l'un des trois plus gros restaurants de nous rien que le restaurant dans lequel j'étais c'était entre 35 et 40 personnes et je crois que dans le groupe on est en tout et pour tout entre 140 et 160 on va dire ce groupe de ce que j'ai cru comprendre n'avait jamais sponsorisé de personnes sur le floor c'était uniquement quelque chose qui était donné à la cuisine parce que avant ça il n'y avait pas vraiment lieu de sponsoriser un manager sachant que ce n'était pas quelque chose qui manquait
0: Et on sait qu'il y a pas mal de visa quand même hein, que propose l'Australie des fois on s'y perd un petit peu ça t'a pas fait peur toutes les démarches administratives pour, pour décrocher le TSS est-ce que t'as été aidé par un agent de l'immigration
1: J'ai mon agent de l'immigration qui m'a suivi depuis le début celui avec qui j'ai fait toutes mes démarches et avec lequel je fais encore mes démarches aujourd'hui c'est aussi de la personne qui m'a beaucoup aidé dans les options que j'avais. C'est quelqu'un qui m'a aidé aussi à prendre les bonnes décisions. Peut-être que sans lui, j'aurais peut-être pas fait ça tout seul, sachant que c'est euh, des tas, des tas de à euh, avoir les contacts aussi pour euh, tout ce qui est euh, traducteur. C'est quelqu'un qui pourra accompagner... Je conseille à tout le monde de prendre un agent d'immigration pour pouvoir être accompagné dans toutes les démarches.
0: Donc là, il te suit depuis deux ans, depuis que tu es en, en TSS. Euh, tu le rémunères, de quelle façon est-ce que tu es aidé financièrement
1: Alors, pour ce qui est du financement, je paye pour mon agent d'immigration en fonction de la mission qu'il a. On va dire que tu vas payer un premier meeting avec lui en voyant les, toutes les options que tu puisses avoir, qu'il a un premier contact avec le business avec lequel tu travailles, qu'a te côté un certain prix, certes à peu près 290 dollars pour une heure. À partir du moment où on a lancé ça, il s'est mis en contact avec mon employeur, il a revu toutes mes options, il a revu tous mes dossiers, et il te dit « bon voilà, t'as option 1 ou option 2 ?» Moi, j'ai pris l'option 1 qui était à le Shortage Skill Visa, qui est le Visa 482. Et il te demande de payer une première partie pour lancer le dossier. Et en fait, il faut savoir qu'il y a une partie qui est payée par l'employeur et l'employé. En tout et pour tout, on va s'en sortir pour en moyenne 5-6 000 dollars que j'ai pu payer au, sur 6 mois. C'est beaucoup, beaucoup d'argent comme ça. Et il y a, sachant qu'il y a aussi l'entreprise qui paye à peu près 4 500 dollars, car ils ont aussi pas mal de démarches à faire de leur côté pour accepter quelqu'un en sponsor dans l'entreprise.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les critères pour être éligible, que ce soit en tant qu'employeur ou employé
1: Alors le principe du Visa 482, c'est, en tout cas pour l'employeur, c'est qu'il n'arrive pas à trouver un élément qualifié dans son entreprise, qui est australien. La première démarche qu'il doit faire de leur côté, c'est de postuler une annonce pendant un mois, comme quoi ils recherchent, par exemple, un restaurant de manager. Ils doivent le publier sur trois différents sites qui sont dirigés par le gouvernement. Après ce mois-là, ils vont être éligibles à accueillir un sponsor dans l'entreprise. Et moi, pour moi, de mon côté, j'ai dû avoir beaucoup plus de, de critères, tels que avoir un diplôme en restauration, ça a été avoir deux ans d'expérience en tant que manager en France, avoir un certain âge, aussi en termes de casier judiciaire ou être solvable. Tout ça rentre dans les critères qu'on est censé avoir après. après du moment où on s'engage dans un sponsor vaut mieux être solvable.
0: Et par rapport au process à partir du moment où tu as passé vraiment l'interview avec eux et qu'ils t'ont dit c'est ok on est intéressé pour te sponsoriser en Australie pendant deux ans, combien de temps ça prend exactement toute cette paperasse dont tu parles de ton côté comme du leur
1: Alors on va dire déjà il a fallu prendre il a fallu reprendre à peu près trois mois avant d'accepter le fait que je fasse un sponsor chez eux j'avais commencé en décembre et je crois qu'on avait commencé les démarches en mars, ça nous a à peu près pris six mois à faire toutes les démarches de de mon côté, il faut savoir que on peut poser énormément de questions telles que savoir ce que j'ai fait sur les dix dernières années, savoir où est-ce que j'ai habité sur les dix dernières années, la traduction des diplômes, des casiers judiciaires, passer les tests d'anglais, Le test d'anglais qui est uh, l'IELTS, Et après ça, ça a été surtout uh, avoir des références de France, ce qui est un peu plus compliqué, sachant qu'on est ici, c'est toujours un peu plus compliqué de pouvoir contacter les employeurs en France euh, pour avoir une lettre de recommandation. Ce qui est de l'employeur, j'ai pas vraiment été touché à ce qu'ils ont fait de leur côté. Eux, ça a été principalement prouvé que je remplissais le rôle de restaurant manager dans leur entreprise bah, à ce moment-là.
0: Et tu parlais du test d'anglais, toi tu l'as pas trouvé euh, difficile, comment ça se passe exactement l'inscription, les révisions, euh, combien de temps ça prend et puis combien ça coûte
1: Voilà, On va dire que j'ai jamais été trop mauvais en anglais, mais j'ai jamais été très bon aussi à ce moment-là. Quand j'ai décidé de passer la c'est qu'il fallait que je le fasse, je me suis dit bon, autant bien le faire. J'ai décidé de prendre des cours d'anglais via une école ici où j'en faisais à peu près 3-4 fois par semaine. Je crois que ça me coûtait dans les environs de 200 ou 300 dollars par mois. Après ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de m'entraîner, de prendre un peu plus confiance aussi avec mes collègues, avec mon anglais. Ce qui te demande pour le test, l'IELTS, ça va jusqu'à 9. On devait avoir une note de 6, overall, avec aucune matière en dessous de 5. Sachant que c'est divisé en quatre matières, une partie écrite, orale, à l'écoute et en lecture. L'inscription se fait tout simplement sur Internet, sur le site de l'IELTS. Il te donne plusieurs options où est-ce que tu peux le passer. Il y a deux types de tests, soit sur ordinateur, soit à l'écrit. L'inscription, c'est dans les environs de 390 dollars. C'est à peu près un test qui va durer en moyenne 3 ou 4 heures. Et on va avoir une partie discussion qui va être en, environ euh, 15-20 minutes. Où ils vont te demander de parler de toi-même euh, et une fois que tu as passé ce test, si tu as ouais. eu des bonnes notes dans 3D matières, mais il y en a une que tu as complètement enfoirée, tu peux te rattraper seulement sur l'une d'entre elles. Tu n'as pas besoin de repasser tout le test.
0: Mais là, du coup, tu me fais un peu peur parce que tu as payé donc, ton agent d'immigration, tu payes aussi pour tes cours d'anglais, tu payes pour l'inscription. Euh, pendant tout ce temps-là, tu étais déjà euh, employé dans ce restaurant qui voulait te sponsoriser ou tu avais d'autres revenus
1: Non, alors j'avais déjà été employé dans, dans ce restaurant là et en full time je travaille en moyenne 45 heures par semaine ce qui fait que ça m'apportait un revenu constant et voilà de toute façon c'est la condition du sponsor c'est surtout que tu sois engagé en tant que full time et moi j'ai décidé d'y être dès le début au moins si j'avais besoin de prendre un jour off pour les révisions ou le test d'anglais j'étais quand même payé
0: comment ça se passe avec ton entreprise
1: l'entreprise avec laquelle j'ai commencé mon sponsor euh, du coup c'était septembre 2021 j'ai décidé de transférer mon visa vers un autre restaurant en décembre 2022 ça faisait déjà deux ans que je suis dans l'entreprise je commençais à en avoir un peu marre et euh, j'étais un peu arrivé à la fin de mon développement et j'ai décidé de passer à autre chose et à euh, passer dans une autre entreprise je suis allé dans ce restaurant là ça n'a pas forcément marché et je me suis rendu compte que c'était pas forcément le bon endroit qui me convenait professionnellement j'ai donc décidé de retransférer mon visa deux mois après et là maintenant ça va faire six mois que je suis dans, un... je suis dans cette nouvelle entreprise qui fait partie du même groupe dans lequel j'étais dans le premier restaurant. Quand j'ai décidé de faire mon sponsor, c'était un long process qui n'a pas été facile et j'ai surtout eu de la chance qu'à partir du moment où j'ai décidé d'appliquer pour mon sponsor, vu que les frontières étaient fermées, qu'il n'y avait personne qui rentrait et pas beaucoup de demandes de visa, mon visa a pu être accepté au bout de 7 jours, sachant qu'en moyenne c'était entre 6 et 9 mois. Du coup, j'ai pu faire un an et demi de sponsor chez eux et après j'ai décidé d'aller ailleurs, sachant que j'en avais la possibilité.
0: Ouais, donc c'est faisable en fait de passer d'une entreprise à une autre alors que tu es déjà en sponsor avec eux quoi.
1: C'est possible mais c'est pas le plus facile des, des process. En termes d'argent, le transfert de sponsor ça ne me coûte rien. C'est surtout pour l'employeur. On va dire que l'employeur il doit faire toute cette première demande dont j'ai parlé ultérieurement. C'est-à-dire qu'en moyenne le budget pour une entreprise de transfert à un sponsor c'est entre 4 000 et 6 000 dollars. J'ai eu un moment où je me sentais plus très à l'aise dans la première entreprise dans laquelle j'étais malgré que euh, ils ont donné beaucoup pour moi, ils ont été bien du début jusqu'à la fin. Je pense que j'étais juste arrivé à un moment où j'avais besoin de changement et euh, j'ai appris beaucoup sur cette expérience, savoir ce que je voulais vraiment faire. Et maintenant, j'ai de la chance d'être dans une entreprise où je m'épanouis totalement et dans laquelle je pense rester plus longtemps que le sponsor ou même la résidence. Si on commence en sponsor, il ne faut pas se dire « je vais rester pendant ces deux ou trois ou quatre ans dans, dans l'entreprise ». C'est possible de bouger si vraiment il y en a besoin. Mais en termes de relation avec les restaurants, il faut se dire aussi que c'est aussi beaucoup d'investissements de leur côté. Si on décide de changer d'entreprise, il faut en être certain.
0: Du moment que tu as commencé as, dans ta première entreprise à aujourd'hui où tu es dans ta troisième entreprise depuis le sponsor, tu recommences à chaque fois euh, au début
1: Le fait de transférer son sponsor, ça revient à juste changer d'entreprise. Ça ne redémarre pas le sponsor ou quoi que ce soit. Justement là, j'arrive à la fin de mon sponsor en septembre cette année, du coup septembre 2023, et je suis sur euh, le process de le renouveler une deuxième fois.
0: Pour les personnes qui sont intéressées à justement faire cette demande du visa TSS, qu'est-ce que tu pourrais leur dire sur le budget vraiment à prévoir Dans quoi ils s'engagent finalement
1: Je pense qu'il y a différents types de négociations, car c'est surtout une négociation que tu fais avec ton employeur au début. Ça dépend du salaire qu'il te paye, de l'engagement que tu es prêt à donner, de ce que j'ai entendu dire en tout cas. En général, si tu travailles dans une plus petite entreprise avec un peu moins d'employés, ils vont avoir tendance à payer le sponsor en entier. Mais une entreprise dans laquelle j'étais recherchait à avoir une sorte de commitment de mon côté pour être sûr que je vais rester à un certain moment. Mais il y a toujours moyen de négocier avec les bonnes personnes l'entièreté du sponsor.
0: Donc depuis le départ, tu dirais que tu as dépensé à peu près combien entre ton test d'anglais, ton agent d'immigration et le sponsor visa
1: euh, Je rajouterais même euh, maintenant le skill assessment. Du coup, euh, on va dire que le skill assessment, ça m'a coûté dans les environs de... 3 000 dollars, le sponsor en tout a dû me revenir à 6-7 000 dollars. Du coup, je dirais que mon Visa, en ce moment même, il m'a coûté en moyenne entre 10 et 12 000 dollars sur les deux dernières années, deux ans et demi. C'est pas rien, mais après, voilà, il faut se poser toutes les bonnes questions avant de se lancer dans le process, de se dire, voilà, où est-ce qu'on veut aller ah C'est
0: sûr que ça coûte hein, de vouloir rester en Australie, mais pour la qualité de vie, ça vaut le coup par rapport à la France. Et puis c'est vrai qu'en hospitality, l'Australie quand même paye beaucoup plus, j'ai l'impression, qu'en France. Est-ce que tu as fait vraiment face à des, vraiment des difficultés dans, dans ton process pour, le, pour avoir le TSS
1: Oui et non. Tout le côté administratif du, du projet prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de stress. Savoir s'ils vont accepter tel papier, combien de temps ça va prendre. Savoir que euh, tu fais signer une, euh, une lettre de référence à un employeur en France et euh, tu l'envoies à ton agent d'immigration. Il te dit que c'est pas le bon format, faut que tu le renvoies. Voilà. C'est beaucoup de, c'est beaucoup de va-et-vient quand on arrive au moment financier et on se dit, voilà, ça nous coûte tant, ça a intérêt à marcher. Mais je dirais pas vraiment que j'ai eu euh, de complications ou je me suis fait accepter à, à, super vite. J'ai eu de la chance de, euh, gagner assez bien ma vie au, à ce moment-là et j'ai pu justement... Euh payer ce sponsor sans vraiment trop de problèmes, sachant que ça s'est fait euh, c sur neuf mois, du coup euh, j'ai pu économiser, et, euh, après je suis quelqu'un qui marche beaucoup sur objectif et euh, si je me donne euh, un tel objectif sur neuf mois que je vais avoir telle somme d'argent je fais en sorte de l'avoir.
0: Et de passer du statut de backpacker euh, en working holiday visa tout d'un coup euh, manager de restaurant euh, en TSS est-ce que tu as ressenti un peu un changement euh, par rapport aux, aux autres est-ce qu'on est qu t'a fait des remarques, est-ce que tu l'as bien vécu
1: bah Après forcément j'ai bien vécu mais... Mais après, tu, tu, reçois, tu ressens forcément la différence parce que tu passes de euh, quelqu'un qui bougeait à peu près euh, tous les trois, six mois d'endroit à quelqu'un qui reste. Du coup, euh, les premières personnes avec qui, avec qui t'es, euh, tu sais qu'au bout d'un mois ils risquent de partir au bout de trois mois. Tu recroises de nouvelles personnes et, et il reste un autre six mois et, euh, et ils partent parce qu'ils te disent qu'ils vont faire un road trip autour de l'Australie. Et après, voilà, moi, ça fait deux ans et demi que je suis sur nous, ça. Forcément, tu crées un peu de distance parce que le, le rythme de vie, euh, les horaires que je fais, les objectifs, moi, dire que moi je vais plus traîné forcément dans cette euh, ambiance euh, de backpacker ou hostel ou quoi que ce soit euh, même si je rencontre beaucoup toujours j'ai aucun problème avec ça c'est juste j'ai mon groupe de personnes qui sont full time sur nous ça qui sont depuis des années qui soient australiens français ou n'importe quelle nationalité on va dire que je vais me sentir plus proche de gens qui vont être résidents et qui vont avoir le même train de vie que moi ça ne m'empêche pas d'être ouvert à tout le monde surtout moi dans ma position manager un restaurant faut se dire que euh, j'ai beaucoup d'employés qui sont aussi packer et c'est aussi une force de travail qui est super importante où là rien que je peux m'en rendre compte sur, depuis qu'on a réouvert les frontières pendant les deux ans où c'était fermé j'ai constamment été sans staff voilà il y avait euh, personne qui venait et euh, c'était était compliqué c'était une autre problématique alors que maintenant euh, voilà je, je sais que je vais avoir une partie de mon staff qui va être à backpacker qui va peut-être rester euh, pendant les trois mois de saison ou quatre mois ou cinq mois et je, ça représente euh, une, au moins un bon euh, 30 à 40% de mon staff euh, c'est pas négligeable
0: ah oui on sent que l'Australie a con même besoin dans certains secteurs. Euh, Est-ce que tu as quelques conseils à donner euh, à des personnes qui justement voudraient se lancer un peu dans le même process que toi pour décrocher euh, le fameux sponsor Et des secteurs plus florissants où ce serait plus intéressant de, de postuler
1: alors moi, je t'avoue que euh, forcément, quand tu travailles en restauration, surtout une ville comme nous, ça, où c'est euh, surtout beaucoup de tourisme. On est enfermé en quelque sorte dans une bulle entre euh, les restaurants ou les hôtels, mais ça sera toujours des métiers assez touristiques. Pour ce qui est d'autres domaines, pour le sponsor, il y aura toujours euh, certaines choses qui vont être un peu plus simples. Si, en tout cas, si tu as des connaissances et des diplômes en France ou à l'étranger, dans le domaine de la médecine ou alors en tant qu'ingénieur. Dans ces secteurs-là, on va dire qu'il y aura toujours possibilité d'entrer dans le pays un peu plus facilement que par là où je suis passé. J'ai fait toutes ces choses-là au bon moment. S'il n'y avait pas eu le Covid, je ne serais peut-être pas encore là en ce moment. Je n'aurais peut-être pas fait les choix que j'ai fait et sûrement l'entreprise qui a décidé de me sponsoriser ne l'aura peut-être pas fait à ce moment-là parce qu'ils n'en auraient pas forcément eu besoin. Trouver un sponsor aujourd'hui reste un peu plus compliqué car il y a aussi plus d'immigration, il, il y a moins de choses euh, disponibles en termes d'emploi, sachant que l'économie est repartie assez vite ici euh, dès la réouverture des frontières. En termes de conseils, pour euh, le sponsor, ça serait principalement de s'accrocher, d'être sûr de vouloir le faire. On va y avoir des moments où va avoir des hauts débats, on va se dire mais pourquoi je fais ça, euh, pourquoi je suis là, de toute façon ça me coûte trop d'argent, mais après il faut se dire que euh, c'est comme ça, il faut juste se souvenir que à la base, objectif, c'est de rester ici, voir la qualité de vie qu'on a ici, même si ma vie en France n'était pas horrible non plus. Le plus important, c'est d'être bien entouré, d'avoir les bons conseils et d'être sûr que l'entreprise dans laquelle tu vas aller est celle qui va te plaire au moins un maximum de temps. C'est pas de faire quelque chose en se disant « bon, je vais partir dans six mois » parce que même si, en prenant mon cas, je suis parti au bout d'un an et demi, j'aurais préféré, peut-être avec du recul, être resté tout le long de mon sponsor au même endroit. Du coup, vaut bon, mieux être serein et se dire « c'est ça que je veux faire pendant tant d'années parce que c'est là où je veux aller ».
0: Donc là, tu vas faire une deuxième demande de sponsor et qu'est-ce que tu aimerais faire après Quels sont tes projets Tu aimerais revenir en France ou tu vas essayer de décrocher un autre visa
1: Ce qui se passe, c'est que je vais demander mon sponsor. Là, je suis sur la démarche ah, déjà pour le demander avant la fin de mon sponsor qui est en septembre. À la base, j'avais fait ma demande de skill assessment en novembre l'année dernière. Pour pouvoir demander un visa qui amène vers la résidence qui est le visa 190, qui est en fait la résidence où il te donne la résidence sur un certain nombre de points. C'est une invitation par le gouvernement qui va être faite sur différents critères que tu as, c'est-à-dire que si tu entre 25 et 30 ans, ça va t'apporter pas mal de points. Si tu es célibataire, ça va te rajouter des points aussi. Si tu as fait plus de deux ans d'expérience en France, ça va te rapporter des points. Si ton niveau d'anglais en fonction du résultat que tu as pu avoir, ça va te rapporter un certain nombre de points. Voilà, moi j'étais arrivé au au moment où je demandais mon ski-assessment, si je l'avais, j'arrivais à 70 points, qui était à peu près le nombre de points nécessaires pour pouvoir le demander. Et le problème, c'est que au lieu que ça prenne entre 4 et 6 semaines, ça a pris 6 mois. Et euh, le nombre de points est passé de 70 à 75. Du coup, je ne pouvais plus euh, être éligible pour demander cette résidence. Et c'est à ce moment-là où j'ai dû euh, demander une deuxième fois mon sponsor, car la seule raison pour que je puisse obtenir ces 5 points manquants, c'est que j'ai 3 ans d'expérience en tant que manager en Australie. Et du coup, en fonction de mon dossier, après les, le cumul de mes années d'expérience ici, je vais pouvoir la demander à partir de février de l'année prochaine. S'il n'y a pas de changement de système de points ou quoi que ce soit, je sais qu'ils sont en train de parler d'un changement pour un nouveau visa, justement donner un meilleur accès à la résidence pour ce visa 482. Si tu restes deux ans dans la même entreprise, tu peux avoir un accès rapide à la résidence. Il faut se renseigner d'ici la fin de l'année, à mon avis, car beaucoup de choses sont en train de changer le, depuis le gouvernement qui a changé l'année dernière. Ils sont en train de parler d'alléger l'accès à la résidence pour certains cas. Du coup, c'est à voir comment les choses vont évoluer sur sur le futur. Mais moi, de mon côté, je sais que le plus simple, c'est surtout de continuer avec ce 482 et attendre que je cumule le, le temps d'année pour que j'ai le, les points nécessaires pour demander cette résidence.
0: Bon bah c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ça va éclairer un petit peu les personnes qui souhaitent se lancer dans ce long et périlleux process. N'oubliez pas que vous avez aussi toutes les réponses à vos questions sur australie-guidebackpacker.com avec l'article sur justement le TSS pour en, pour en savoir plus. Merci beaucoup Geoffrey. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast du Guide des Backpackers dédié à l'Australie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. A très vite